0: Herkese merhaba, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda her çarşamba Kültür Sanat Dünyası'nın isimleri Radyo Gedik'te ağırlıyorum. Yeni çıkan kitapları yazarlarından dinlemek, sergilerin sanatçılarıyla bir araya gelmek, etkinliklerden haberdar olmak ve dünya müziğinden seçme parçalarla hoş vakit geçirmek isteyenler için Kültür Sanat Ajandası her çarşamba saat 15'te Radyo Gedik'te. Herkese merhabalar. Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal'da bizlere eşlik ediyor. Evet genelde tiyatro oyunlarını izlerken özellikle de e, premierlerde, premierlerde oyuncularla beraber oyunun sonunda teknik ekip eşlik eder. ...kostüm tasarımından... ...sahne tasarımcısına kadar... ...ışık tasarımından... ...ses ve efekt tasarımına kadar... ...birçok kişiyi o sahnede görürüz... ...ve ondan sonra onları görmeyiz artık... veya onlar... ...başka oyunlar için... ...başka oyunlar tasarlamak için... ...görevlerinin başlarına geri dönerler... ...ama oyunun... ...ana iskeletlerinden birisi... ...oyuncuların performansının yanında... ...yönetmenin yönlendirilişi yanında... ...bir yandan da dekor ve kostümdür... Ve o kişilerden birisi bizlerle birlikte şehir tiyatrolarının yanında birçok özel tiyatroda ve aynı zamanda sinemada izlediğimiz filmlerde de büyük emeği bulunan sahne tasarımcısı Eylül Gürcan bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Evet bu zamana kadar şehir tiyatrosu bünyesinde izlediğimiz çoğu oyunda benim de heyecanlanarak izlediğim, birden fazla izlediğim oyunların hepsinde parmağı olan bir isim Eylül <gülüyor> Hem kostüm dekor tasarımıyla hem de ufak dokunuşları, esprili dokunuşlarıyla beraber bildiğimiz anlamdaki oyunları farklı kalıplara yönlendiren ve renk katan isimler arasında yer alıyor. E, kısaca kendisinin emeği bulunan oyunları e, sizlere duyurmak istiyorum. İlk başta ıslıksever Max var.
1: Ha, çok eski. Evet.
0: <gülüyor> çok eski. Aşk ve ayak parmakları var. Değil. Aa, evet bravo.
1: <gülüyor> İstanbul Kumpanyası ben bile unutmuşum. Evet.
0: Eski zamanlardan
1: Şerbetçi oğulları sevgiler bundan. <gülüyor> evet.
0: E, Ayyar Hamza var. Doğru. Bir gün ayakkabımın teki 2014'te. Hala oynuyor evet. Hala çok oynuyor.
1: sevdiğim bir çocuk oyunumuzdu.
0: Evet. Alertinin sihirli lambası. Evet. Kuvay Milliye Destanı. Dekor evet. tasarım. Bu da kısa sürede gösterilmişti sahne Çok
1: sevdiğim bir oyun aslında. Benim evet. kendi salonumda afişi var.
0: Bende ee, de var. Değil, öyle mi?
1: Evet, <gülüyor> var. Bana çok açar veren... Çünkü Türkiye'nin her alanından bahsettiğimiz bir dekordu ve çok stilize bir işti. Ee, çok sevdiğim bir işti ama evet. Az sergilendi inşallah bir daha yaparız. Umarım.
0: <gülüyor> Tabii hafızalarda olduğu gibi arşivlerde de var. Çok tekrar, teşekkür ediyorum. Tekrar sahnelenmesi en büyük dileğimiz hem Nazım hikmet'in kaleminden olması hem de güzel bir sahnelemeyle karşımızda olması sebebiyle ve e, yaz oyunlarının en güzel e, oyunlarından birisi bence, burada biraz taraflı davranacağım belki ama, <gülüyor> Ayışın'da Şamata. Çok teşekkürler. E, 2016'da sahneye koyuldu ve güzel bir şekilde birçok sezon boyunca izledik. Ayışın'da Şamata'da da sahne kostüm tasarımında siz yer alıyorsunuz ve e, Hisseyi Şaiya bir evlilik komedisi.
1: Evet. Evet orada da. Burada da Zine abimiz vardı. Evet. Hikmet görmekçu vardı. Bir köşk yapmıştım. Ee, çok güzel anılarımız var ee, bizim için doğayanlar tabi ki onlar ee, izlemeyenler için bir döner sahnemiz vardı önce evet. salon sonra köşkün bahçesi olmak üzere ee, Ayışığında Şamata'da da bir apartmanımız vardı ben böyle açık dekorlar yapmayı
0: da seviyorum çalış kur apartmanı
1: 6 <gülüyor> ee, sezon oynadı diye hatırlıyorum evet. o da çok eğlenceli bir işti dönem itibariyle de Yönetmenimiz Naşit Özcan buradan ona sevgiler. Tekrar böyle oyunlar yapmak dileğiyle.
0: <gülüyor> böyle heyecanlı güzel oyunlar ve bir kümes hikayesi var. E, kostüm mesane tasarım olarak ve Karıncalar bir savaş vardı. E, sona erdi deniyor. 2017 yılında başladı. Fakat o kadar e, hafızalarda yer etmiş bir oyun ki... ...belki yıllarca oynansa e, tekrar ve tekrar e, görülecek... ...talep görecek, izleyici tarafından alkışlanacak bir oyun. Burada da kostüm ve sahne tasarımında evet. yeriniz var. Ben de çok defa izlediğim bir oyun. Ve e, ilginçtir, o ufacık alan içerisinde o kadar fonksiyonel bir e, dekor tasarımı görüyoruz ki... ...ciddi anlamda e, emek verildiğinin bir göstergesi olduğunu düşünmekteyim. Çok naziksiniz.
1: <gülüyor> bir rampadan oluşuyordu hatırlayanlar için. Ve tabii performansa yönelik bir oyun. Hem oyuncuya alan yaratmamız gerekiyordu hem de e, benim de bazı yerleri göstermem gerekiyordu. Çeşitli efektlerle yağmur vardı, patlamalar. Evet, evet, evet. Hatta yayına girmeden konuştuk sevgili arkadaşım Mert Tura. Hem yağmurda ıslandırıp hem de bir soğuk su gafletinde bulunmuştuk.
0: bir <gülüyor> Çünkü soğuk su akması gerekti, şey, yağmur <gülüyor> Aslında gerekiyor. Aslında yağmur
1: yağması gerekiyor. Ama bir, bir soğuk su talihsizliği olduğu için onu hiç unutmayız. Ee, o da bayağı oynadı. Böyle performatik tek kişilik oyunları da çok seviyorum yapmayı. Yakın zamanda hatta ihtiyar adam ve Deniz, e, Levent Öktem değerli abim. Onu da bayağı bir kayığın içinde döndürüp duruyoruz. Biraz spoiler oluyor ama tatbikat sahnesinin çok sevdiğim bir işi. Fatih Sönmez yönetiyor. Ona da bekleriz. Alan Kadıköy ve e, Tatsbikat'ta Ankara'da oynuyoruz genelde. Tek kişilik oyunlarda biraz buna dikkat ediyorum. Hareket alanı sağlama. Hı-hı. Hem oyuncuyu rahat ettirecek şekilde tabii. Karıncalarda bahsettiğiniz öyle bir işti.
0: Peki tasarım açısından hangisi daha kolay? Tabii devam edeceğiz başka emeğinizin geçen oyunları saymaya. Fakat burada biraz daha oyun oyun. Gidelim <Gülüyor> istiyorum. Hani <Gülüyor> sorularda e, ardı, ardı ardına tam uygun şekilde. Size çok iyi bir uygun.
1: takipçisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ve tek kişilik bir oyunun mu dekorunu yapmak daha e, zordur? Veya çok kişilik, çok kadrolu, büyük kadrolu bir oyunun dekorunu mu? Yoksa karşılaştırma yapamaz mıyız?
1: Aslında tek kişilik oyunu herhalde bir oyuncu için de... E, 40 dakika 50 dakika buna dikkat ediyoruz genelde artık ama ne kadar sürük olursa olsun o seyirciyi konsantre içine almak herhalde biraz daha güç olabiliyor. Bu da değişik durumlar yaratacak bir soru. Mesela çok kalabalık bir işte de bazen kimin nereye sığdıracağımızı şaşırdığımız oluyor. Ve artık tasarımcılar olarak dikkat ettiğimiz şey her şeyin her yerde oynaması. Hem Black Box'ta hem İtalyan sahnede. Belki... ...bizim açık hava gibi tamamen açık bir yerde. Aslında hepsi zor. <gülüyor> yani ben her işime bir heyecanlanarak başlıyorum. Ee, tek kişilik oyunlarda daha e, konsensümüz çabuk e, çözüme ulaşabiliyor diyebilirim. Oyuncularla genelde artık bir arkadaşlığımız oluşuyor. Çünkü tamamen e, onların konforunun da yerinde olması gerekiyor. O kırk dakika 50 dakika içinde... Genelde antresi olmayan şeylerdir çünkü bu oyunlar. İçeri gidecek bir durumu yoktur yani tek kişilik oyunda. Ve ona odak çalıştığımız için farklı disiplinler diyebilirim.
0: Ve yine karıncalar üzerinden gidelim. Bu oyunda da Mert Turak yaklaşık bir saat boyunca ya 40-50 dakika boyunca sürekli aynı yerde Tabii. bir mayına basıp ayağını kaldırmamacasına başladı. Metin gereği. Sürekli aynı yerde durmak zorunda ve orada erişebildiği kadar ciddi anlamda bir performans sergileyerek bir oyun sergiliyor. Hem orada konserve plakisini fasulye, konserve yemeğini yiyor. Açlıktan, evet. açlıktan şey yapmak için, korunmak için bir yandan karnını doyurmak için. Bir yandan da o içsel sıkıntılarını, endişelerini yansıtıyor. Bir ayağın, ayağını hiçbir şekilde kaldırmadan ve tüm sahneye Hakim olmak zorunluluğu da bir yandan var. Bu anlamda ciddi cidden e, akılda kalan bir performans, bir sahne e, tekniğini gördük. Evet çok Karı provası
1: cihan. yapılmış bir işti tabii ki. Çünkü e, bütün sahne bir rampaydı bir kere.
0: Evet. Bu da zor. Bu da fiziksel ee, anlamda oyuncuyu zorlayıcı bir unsurdur. Ee,
1: tabii şimdi yokuş çıkarken düşünüyoruz. Yani tamamen her gün o performansı orada sergilemek bir takım antrenmana yönelik. Ee, hareketleri de vardı. Çünkü askerler bunu yapar. Yani şınav çekmek e, saklanmak, nişan almak. Bunları gerçekçi kılıp e, dekoru stilize yapmakla ilgili bir dramaturjik uzun bir çalışma yaptık. Ergun Ölü sevgili yönetmen arkadaşımla siz hala hatırlıyorsunuz sonuçları güzel olmuş demek ki teşekkür ediyorum
0: kalıcı güzel bir işte elinize sağlık tekrar çok ve dedektif köpek cash evet. çocuk, oy- <gülüyor> çocuk oyunları devam ediyor değil
1: mi çocuk oyunu bunlar biraz benim eski oyunlarım ama çok severim çünkü çocuk oyunu çalışmayı çok severim yani günümüzde tabi artık ipad ulaşılır bir sürü teknik oyuncak diyeyim, eğitim sisteminin farklılığı ...çabuk tüketilebilirlik olarak... ...çocukları... ...izlenilebilir şeylere yöneltmek... ...bize düşüyor... ...diye düşünüyorum çünkü... ...oyuncuları zaten... ...dinlerler bir süre... ...müziği aynı şekilde... ...ama görseli bakmak daha... ...uzun sürebilir bir çocuk için... ...yani onu oradan biz almalıyız... ...diye düşünüyorum... ...onların hala etkilenebiliyor olması... ...beni çok ilgilendirir... ...çünkü... Büyüyünce de o zaman bir tiyatroya gitme alışkanlığı olur diye düşünüyorum. Ki ben de çocukluğumda öyle giderdim. Evet dedektif köpek. keş Ben orada sadece ben olsam köpek oynatmazdım. <gülüyor> Bu benim seyirci olarak görüşüm. Ama onunla da güzel bir süreç geçirdik.
0: Peki çocuk oyunlarında bir özellikle çocukların dikkatini çekmek adına yaptığınız bazı... ...tasarımlarda detaylar var mı? Mesela bu çocukların dikkatini çeker, ilgisini çeker... ...dediğiniz unsurlar var mı?
1: Yani bu benim hobi olarak da... ...ayrıca okulda da tezim olan... ...aslında çocuklar için... E, ...değildir kukla... ...ama benim e, çok kullandığım... E, ...bir unsur diyebilirim. E, çünkü bu... ...hiçbir zaman bitecek bir şey değil bence. Hala e, Amerika'da bir sürü böyle... ...stand-up'lar var, vantrologların olduğu falan... Çocukların hala ilgisini çekebiliyor diye düşünüyorum. Bir ufak ders verme geçmişim de olmuştu, e, resim dersi çocuklara. O, e, onları da hep böyle parmak kuklası gibi şeyler. Bir yandan illüstrasyonun da ilgisini çektiğini düşünüyorum. Çocuklar her zaman bir boya kalemlerini yanında taşırlar vesaire. Renkler tabi o klasik ama bunları hareketlendirmek e, aynı zamanda oyuncuyla birlikte bir adaptasyon şeklinde. Benim gözlemim her zaman, her yaşta çocuğun ilgisini çekiyor. Ben de kullanmaya çalışıyorum.
0: Şimdi kuklalar dedik, tam da aslında bir kukla evini canlandıran, bana öyle anımı satan (gülüyor) Nora bir bebek evi var. Başrol oyuncusu olan da Yeşim Koçağ da konuk etmiştik. Kendisiyle hem Nora'yı konuşmuştuk. Hem de başka çalışmalarını da yer vermiştik. Ve bu da akıllarda kalıcı oldukça uzun süre boyunca oynayan ve bir yandan da bir kadın hikayesini anlatan bir oyun. Evet, evet. Asıl mesajı da bu aslında. <Gülüyor> bu nasıldı?
1: Benim çok keyifle çalıştığım bir ekipti. Ali Gökmen altı sevgili yönetmenim. Hatta 5-6 dakika önce konuştuğum arkadaşım Yeşim Koçak Tartus'ta da birlikteydik kendisiyle. Çok iyi canlandırdı ve her zaman geçerli olan bir konu. Ve Nurayı iyi ki de yani herhangi bir yorum katmadan ki onu da çok iyi yapan arkadaşlarım var şu anda. Mesela Bahçe Galata'da Tülin özen olduğu gibi. Ama zaten bir eğitim kimliği de olan yönetmen arkadaşım Ali Gökmen onu çok güzel bir ile yaptı. Ve bana da bu imkanı verdi ve gerçekten bir bebek evi yapabildim. Zaten biz konuştuk. Bir takım trafik yerlerini falan. Ben maketi getirdim ve işe başladık. Yani bazı işler böyledir. Ee, acabası olmaz, revizesi, dönüşü olmaz. Bu şekilde ilerlediğimiz için de çok oynadı. Yani ekibin enerjisiyle birlikte. Ve bazı işlerin de stilize değil de sanki bir öğrencinin de gidip bir tez yazabileceği şekilde olması da ...çok ulaşılabilir geliyor bana hala. Çok güzel uyarlamalar var. Özellikle hayatta olmayan yazarlarımızla ilgili ama bazen de ucu bucağı olmayan bir yola gidiyor. Belki siz bir tiyatro izleyicisi olarak dikkatinizi çekmiştir. İpsinin orası öyle değil de güzel bir işti. Darül Bedai'ye yakışacak bir işti diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani uzun zaman boyunca akıllarda kalacak ciddi anlamda güzel bir oyun izlemiştik. Ve tekrar tekrar sahnelense yine izleriz, yine görmek isteriz. E, generallerin Beş Çayı. Aa, çok eski, evet. Değil mi? Bu da eskilerden.
1: Evet. Ee, oradaki arkadaşlarım genelde dublaj sanatçısıdır. Ee, sizinle yayına girmeden önceki sohbetimizde olduğu gibi sonra... Başka işlerde bir araya geldik artık çok güzel dostluklar kurduk ve işte benim e, ikinci Boris Vian yolculuğum olması lazım karıncalardan sonra. E, çok amatör ruhla yaptığımız bir işti e, ama mesela hala kendileriyle görüşüyoruz ve tekrar sahneleme olanağımız olsa gene galiba aynı mesela materyallerle yaparız çünkü çok yeterliydi o zaman bizim için. Güzel bir süreçti o da. Bir yandan
0: profesyonel olup amatörce ya da daha sade işler yapmak
1: nasıl... evet, daha sade diyebiliriz çünkü şey yeni başlamış bir ekip değildi veya ben onlara da açayım bu işin çeşitlendirilmesi bana fikrimin sorulması bugün bir yere geldiğimiz gibi bir şey yani bunlar amatör amatör ruh bizi zaten ayakta tutuyor diye Kesinlikle. düşünüyorum yani. Çok büyük bir prodüksiyonda da işimiz olabiliyor. Bazen çok sevdiğim bir arkadaşım bir film çekecekti ve okul zamanlarımızdaki gibi elimizdeki şifonlarla bir lirik dans için kostüm yaptık birkaç hafta önce mesela. Gece ikiye kadar. Sonra o arkadaşım ödül aldı mesela. Bazı şeyleri beklenti olmadan yapmak bu hayatta da böyle. Sonuçları zaten kendiliğinden pozitif geliyor diye düşünüyorum.
0: Genelde tasarladığınız oyunlarda peki e, yazarına bir inceleme yapar mısınız? yazar hakkında bir inceleme yapar mısınız?
1: E, tanımıyorsam yaparım. Tanıyorsam da hatırlarım. E, ve hangi psikolojiyle yazıldığı, benim yönetmenimin bunu neden seçtiği. Yani bütün çözümlemesi çözümlemesiyle ilgili e, genelde bununla ilgili de bir vaktimiz oluyor zaten. Bunu da işin plastiğine yansıtmaya çalışıyorum. Ee, bizim 9 Eylül'de Murat Tuncay kulakları çınlasın. O konuda bizi çok sıkı eğitim vermiştir. <gülüyor> Neyi neden yaptığımızın, bu bardağı sahnede neden tuttuğumuzun hep bir önemi vardır. Yani tabii ki de hepimiz e, dekorda da de süslemeyi çok severiz. Ama bazen kullanım alanı olarak e, yazar yaşamıyorsa bile izlediğinde onu bu işi gördüğünde... İçi rahat izlemesini isterim. Bu anlamda buna dikkat ediyorum ya. Yani.
0: Kasıtlı bir azileri ileri sarayım Antigone. Burada da ciddi anlamda e, klasik bir oyunu aslında evet. farklı bir formatta izledik. Hem kıyafetlerle evet. hem dekorlarla hem de oyuncuların tavrıyla evet. e, reptiklerle ama tabii ana temayı, ana mesajı e, alıyorduk yine Antigon'un. Burada da oldukça hem günümüzden ...dekor unsurları, kostüm unsurları... ...hem de tarihin başka dönemlerinden... ...unsurlar gördük. <gülüyor> Onu anlatır mısınız?
1: Bu Engin Alkan rejisiydi. Ee, bir oyuncu değişikliğimiz var. Yine bu sezon oynayacak. Çok modernize bir iş aslında. Orada bir... ...artık spoiler sayılmaz diye her şeyi anlatıyorum... ...Çağatay Bey.
0: <gülüyor> Ama izle- evet. şöyle, bu söylediklerimizin hepsi aslında... Evet. ...spoiler olarak değerlendirilmemesi evet, lazım. Evet, çünkü evet. canlı olarak... <gülüyor> sahnede görmek <gülüyor> ayrı bir deneyim ayrı bir e, güzellik biz sadece yapbozun bazı parçalarını veriyoruz evet. o da izleyiciyi biraz olsun e, meraklandırsın <gülüyor> diye geri kalanını da tamamlamak izleyiciye kalacaktır
1: kesinlikle ee, iktidar olgusunu çok derinden işleyen bir metin zaten Antigone o yüzden de her zaman geçerliliğini koruyor diye düşünüyorum yani orada biraz eee Trump ailesine bile dokundurmalar yaptığımız bir kostüm stili var mesela. Bu ben bana kostümünü...
0: bu, bu bana geldi yani şey. Öyle mi? Tabii. Ya bir Trump <gülüyor> vari bir, absürt evet. bir diktatör olmaya çalışan bir adam da gördüm. Evet an. bu
1: yüzden böyle e, belki böyle bir liderin günlük hayatta kullanmayacağı renkler kullanmaya çalıştık. Yani kırmızı bir ayakkabıyla bunu absürtleştirme gibi... Ya bunlar da benim küçük sırlarım diyebiliriz yani. Tabii ki yönetmenle karar verdiğimiz sonra e, birden giren abuk bir marş da olabiliyor bu falan. E, tamamen yıkıntıdan oluşan bir dekor vardı. E, bunları birleştirmeye çalıştık. E, bir duello sahnesi vardı en çok herhalde arabanın üstünde e, baba kızın. Yaptığı Bunlar etkili oldu diye düşünüyorum. Ee, onu da daha sık oynamasını istediğim bir
0: oyun aslında. Evet yazarı Sofokles olsa bile bahsedilen araba da bir Amerikan arabası aslında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlgi çekici, nikelajlı, güzel bir Amerikan arabasının da vardı. Ve bir yandan da bir e, stadyum... E, Bir köşede stadyum koltuklarının yer aldığını (gülüyor) görüyorduk. O anlamda ciddi, cidden modernize edilmiş bir sofokres uyarlamasını görüyoruz Antigon'da. Evet,
1: sofokresin, öyripitesin böyle dokunuşlara evet ihtiyacı var. Shakespeare'in çok var şu anda (gülüyor) yorumu ama bu metinlere bir başka bir bakış açısıyla tekrar sahnelemenin hem tabii ki cesaret işi olduğunu da düşünüyorum. Bazen Shakespeare'in tadı kaşabiliyorlar gibi düşünüyorum. Yani Olanmaları ben özel hayatımda romantik biriyim ve çok e, e, farklı taraflara da geçtiğini düşünüyorum. Yani Shakespeare zaten çok iyi bir şairken e, yorumlamada artık bambaşka yerlere gidebildiğini düşünüyorum. Tabii ki bu da çok serbest bir şey. E, ama daha çok yönetimlerden, halklardan bahsedilen bu e, Sofokres, Öyli Pires, daha Antik Yunan'la giden ...yazarlarımızın her zaman işlenebilir. Ee, ama Shakespeare'in romantizminin... ...çok e, fazla yayıldığını düşünüyorum yani. Fazla yorumlandığını. Çünkü kendisi zaten güzel. Ben herhalde e, yakın zamanda bir... ...olduğu gibi bir Shakespeare izlemek isterdim. izleyici olarak. <gülüyor> Döneminde. <gülüyor>
0: Değil mi? Tam o dönemi yansıtacak bir Shakespeare. Ee, evet. Ve aslında ülkemiz tiyatrosu içinde... ...bu tarz e, uyarlamalar... Bir dediğiniz gibi cesaret işi. Hı hı. Çünkü çoğu izleyici Sofokles'i izlediği zaman e, veya Euripides'i izlediği zaman üzerinde beyaz e, kıyafetler olan Antik Yunan'dan e, kalan sandallar evet. olan e, evet. oyuncuları görmek istiyor veya o tarz replikleri görmek istiyor. Ve bu anlamda da bu tarz modernize edilmiş yorumlarda oldukça cesaret işi olduğunu söylemek mümkün. Ve Dili Bayramı. Deli Bayramı da <gülüyor> Deli Bayramı da ciddi anlamda stasta da, evet. e, sanıyorsam devam ediyor. Evet, evet ediyor. Hı-hı. Orada da canlı kıyafetler e, tam da konsepti uygun bir şekilde e, olduğunu gördük. Deli Bayramı da e, sizin başka tiyatrolarda gerçekleştirdiğiniz projelerin başında gelmekte.
1: Evet o, e, hocamızın Metin Akpınar'ın orada süpervizör olmasının çok büyük bir etkisi var. Ee, sevgili Mert Fırat yönetmişti. Birlikte diyebiliriz. Ee, aslında eski deliler diye geçer. Ee, deliler, yasaklar. Bunları ben çok daha küçüklüğümde video kasetlerini izleyerek de büyüdük. Ailem falan da açardı çünkü. Ee, böyle bir şansım oldu diyelim. Zaten böyle kısa parodilerden oluşan işte ülkemizin belli manzaraları ve Orada çıkan e, komiklik şakalar diyebiliriz. <gülüyor> e, bunları çok güzel. Zaten zamanında yorumlamışlar. E, Metin hocamız da bize böyle bir e, imkan sundu ve tekrar yapmaya çalıştık diyelim. Orada da bir meşhur çizgili pijama e, bazı kıyafeti vardır. Onu kullandık. Biraz onu renklerini değiştirdik. Arkadaşlarımızla tatlı oynuyorlar. Bayağıdır oynuyor o yüzden her zaman her saatte gidilebilecek bir oyun
0: Umarım daha uzun süre sahnede kalır. Ve Afife Cale ödülü kazandınız ve direktler arası oyuncu, direktler arası tiyatro izleyicilerinin vermiş olduğu ödülü kazandınız bu seneki. Tartuf var. Evet. Tartuf sahnede hala şiir tiyatrolarında ve Goda geldi. E, Tartuftan başlayalım. Buradan ödül kazandınız. E, nasıl bir e, tasarım? Çünkü klasik bir oyun bu da keza.
1: E, evet, bunu kilisede geçiriyor Barış abi dekorunu yaptı. Yani kiliseyi andıracak bir ev. Tartuf'un hikayesini bilenler hatırlayacaktır. Bir dini bir aileye e, yanaşarak kullanan bir e, şey sahte bir din adamının öyküsü ve sonra başına gelenler aileyi çökertmesi sevgili sert Sertdemir arkadaşımız yönetiyor. Tabi biraz e, kalabalık bir iş olduğu için bu da. Yani teknik olarak bahsedersem. E, mesela iki efendi Nuşa vardı pandemiden önceki. E, onda biz komededeler delertenin bütün olması gerektiği gibi ağır tarlatanları, döşemelik kumaşları kullandık. E, o mesela tam bir e, döneminde geçen bir tasarım. Bunu da biraz daha hafiflettik. Ve bu sabun köpüğü gibi degrade dediğimiz yani renk geçişlerinin olduğu kostümleri ben zenginlerde, oyunun akışına göre eski zenginlerde kullandım. Daha clownist bir estetiği de hizmetçilerimizde kullandım. Ve çok rahat olduğunu söylüyorlar. Kendi dokunuşumda bir Püsküller ee, Ve bu tarlatanların içinin görünür olması Böylece e, koreografinin de izlenilebilirliğini kılıyoruz Yani daha modernize Ettiğim kısmı bu işin ee, Benim için çok Değişik bir andı zaten Çünkü ben ödül vermek için gittim ama Kendime verdim <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum buradan değerli cüri üyelerine
0: <gülüyor> evet, Güzel bir andı
1: Evet teşekkürler
0: ve hala e, sahnelerde izleyebiliyoruz e, Tartuf'u. Devam etmekte e, şiir tiyatrolarının çeşitli sahnelerinde e, görüyoruz. Bekliyoruz. Ve, her zaman ve Godo Geldi var.
1: E, Godo Geldi çok değişik bir metin. Aslında Godo'yu Beklerken var. Godo'yu Beklerken'i Beklerken diye bir oyun da var. Benim bu da yeni öğrendiğim... E, hiç aslında bununla ilgili kopya vermek istemiyorum. Çünkü izleyicilerin de görüşlerini merak ediyorum. Orada dekor kostüm çalıştım. Bir 100 metre kadar, metrekare kadar bir yerimiz var. Meşhur telgraf direklerimiz var. Aslında beklerkenle aynı plastikte gidiyor. Sevgili Ragıp Yavuz, değerli abim, o da yönetmenimiz. Zorlu bir süreçte diyebiliriz yani oynanması Provası zor bir oyundu. Ee, yeni bir oyunumuz diyebiliriz. Sezon sonunda çıktı. Bekliyoruz.
0: Şimdi direkt oyunlardan başladık aslında. Fakat tabii bu sürecin bir öncesi var. Ee, Eylül Gürcan'ın bu yola başlangıcında neler yaşadığını da öğrenmek isteriz. 9 Eylül sahne sanatları mezunusunuz. Hı hı. Ve... Fakat öncesine gidersek bu bölümü tercih etmenizin... ...sebebi nedir? Çünkü burada birçok isim saydınız... ...sanatçı arkadaşlarınız saydınız... ...büyükleriniz saydınız... ...fakat bu yola çıkarken ilk başta... ...tek sadece bir Eylül Gürcan vardı... ...nasıl başladı bu yolculuk?
1: Onun da sebebi (gülüyor) annemdi... ...ben... ...başkalarına teşekkür ederek ilerlemeyi seviyorum... ...her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum... okul birde ve hatta daha öncesinde bile hep ben çok ufak şeylere bile bir şeyler çizerdim. Yani aslında bu resimle başlıyor bu yolculuk. Ama aynı zamanda da tiyatro kolu işte o bildiğimiz sahne üzerine çıkmakla ilgili de heveslerim vardı. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve resim bölümü mezunuyum zaten. Anneme teşekkür ediyorum burada. O da... Tiyatro ve resmi de hatta sinemayı da çok sevdiğim için böyle bir bölümü benden önce biliyordu. Hatta belki de şehir tiyatrolarında çalışırsın diye. Yani tamamen kendi kişisel merakı, iyi bir izleyici diyebiliriz. Kariyer planımı yapmıştı bile diye. <gülüyor> Harikulade. Evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra 9 Eylül Üniversitesi sahne tasarımını tercih ettim. İşte biraz grafik, tesip gibi alanlarda arada kalarak... Son senemde de e, bu İstanbul macerası ufak ufak başlamaya başladı. E, biraz setlerde staj. Şu andaki çalıştığım kurumda staj olmak üzere. İşte bu tezimi kukla üzerine yaptım ve bu duruma geldim. Şu anda eşit olarak zaman ayırmaya çalışıyorum hepsine. E, ama aslında hala da çok meraklı olduğum e, plastik sanatlarla başladı. Hala resim yapıyorum. E, en çok... Beslenme kaynağım, sergiler, e, heykel. Bunlara zaman ayırarak e, beslenme kaynağı oluşturuyorum kendimde. Yani sadece tiyatro izlemek değil, e, bir mimariden de keyif alıyorum diyebilirim. Ki İstanbul'da buna çok olanak var sadece Avrupa değil. E, gibi yani bu yolculuk ilk resimle başladı diyebilirim
0: burada birçok sanatçı dostumuzu ağırladık bu zamana kadar ustaları ağırladık harika farklı sanat dallarında çalışan üstadları ağırladık bunun yanında hep onlardan şunu duydum beslenme noktası olarak farklı sanatlardan takip etme farklı sanatları izlemenin onları ne kadar beslediğini anlattılar bana ve bir yandan da sadece ilhamın gelmesini değil aslında o ilham denilen şey sadece bir metafor. Onu oluşturmak için gereken koşulların çalışma ve birikim ve beslenme noktalarını oluşturmak olduğunu gördük dinledik hep birlikte. Sizde de bu durum söz konusu. Farklı sergileri hani ilgilendiğiniz tiyatro ilgilendiğiniz sanat alanı, alanı dışındaki farklı sanat dallarıyla beslenmenin ilgilenmenin ne kadar önemli olduğunu da tekrar öğrenmiş olduk sayenizde. Ve tabi sahne tasarımı ve kostüm tasarımı üzerine çalışıyorsunuz. Ve e, bu tasarımlarda e, oyun metni yanında başka hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
1: E, şimdi bu biraz klasik olacak ama zaten bir ekip işi. E, bir metinden ne kadar oynanılabilirliği bile anlaşılabilir aslında. Nerede geçtiği, kimin oynadığı, sürdürülebildiği. Bilirliği ...ve süresi yani hepsi etkiliyor aslında. Ee, tabii ki de bir yönetmenin hayali oluyor ama e, bu da herhalde bir şans ki... ...benim karşıma çıkan ekiplerde hep bir kolektif çalışma... ...ve sonunda herkesin memnun olduğu işler oldu genelde. Ee, biz şimdi bir işi bırakıp tasarım anlamında veda edip sonra arada uğradığımız... Sohbetler ettiğimiz belki arkadaşlarımıza izlettiğimiz bir mecra oluyor diyebilirim. Sonra biz başka bir işe gidiyoruz. O yüzden oyuncunun konforu bizim için önemlidir. Yani giydiği şeyin içinde rahat etmesi oyunu etkiler çünkü.
0: Bu anlamda o zaman oyuncunun da yorumlarına yer veriyorsunuz tasarımınızda.
1: Bir şey... Bu da bir konsensüs içinde geçerli diyebilirim. Yani şimdi ilk başta mesela mesleğin ilk yıllarında bir... E, ...şimdi isim vermeyeceğim ama yine doğayen bir isimden bahsediyorum. <gülüyor> e, Eylülcüm işte ben döpiye severim, mor giymem. Van bana bütün özel hayatındaki sevip sevmediği şeyleri anlattı. E, benim hayır diyebileceğim biri değildi. Ama öyle bir şey ki oyunu da sabot edecek bir şey değildi. Yani neden istediği olmasın. Ee, ama tabii ki ben kendim de giyinmeyi severim bu arada. Ee, evimin duvarlarını da sürekli değiştiririm falan. Modaya, mimariye, dekorasyona meraklı olduğum halde ilk başta bizim e, görevimiz diyeyim yerine getirmeye çalıştığımız şey bu metni e, istediğimiz gibi anlatabilmek ve izleyiciye geçmesidir. Zaten e, oyuncu da, müzisyen, yönetmen, teknisyen buna bir yerden sonra buna hizmet edecek olgunluğa erişirler. Yani ekipler son güne kadar her şey çıkabilir. Herkes birbirine bir şey diyebilir, üzülebilir, arkasını dönebilir. Sonra e, sonuç güzel olur. Ama tabii ki de genelde herkesi rahat ettirmeye çalışırız. <gülüyor>
0: Bu konsensüs içerisinde olması da e, harikulade. Evet
1: mutlu etmek bizim işin yarısı yani ben öyle bakıyorum yani zaman içinde öyle bakıyorum artık. Yoksa herhalde ressam olurdum. <gülüyor> Çünkü o zaman sadece kendi istediğim daha bireysel daha bireysel takılmak istediğim zamanlarda resim yapıyorum. <gülüyor>
0: Böyle bir alternatif de var neyse ki. Evet. Peki bu resimler veya tasarladığınız, sizin kukla tasarladığınızı da görüyoruz, biliyoruz. Bunları bir sergi şeklinde görebilecek miyiz? Hem resimleri hem kuklaları.
1: Çok güzel bir fikir. Ee,
0: Görmek isteriz. Olabilir. Ee,
1: belki de bunları daha hareketli bir şekilde de görebilirsiniz. Yani bu da benim bir hayalim.
0: Bir animasyon şeklinde mi?
1: Ee, bir kukla rejisi yapmak istiyorum A, ben. Rejisi olacaksınız. Evet. Belki orada e, her şeyini üstlendiğim bir çalışma yapmak olabilir. E, beni takip eden arkadaşlarımızın onlar hobi yani pandemide vesaire yapılmış şeyler. Ben birilerini benzetmeyi falan hoşuma giden karakterleri seviyorum. <gülüyor> e, ama aklımda daha başka şeyler de var umarım hayata geçirebilirim.
0: Umarım hayata geçecek tabii bir birliktelikten birlikte çalışma ruhundan bahsettiniz. E, dramaturg ve yönetmenin aklından geçenleri sahneye aktarma konusunda yaşadığınız çarpıcı örnekler neler oldu? Mesela bir yönetmen veya dramaturg tam aklımdakini aklımdakini tasarlamışsın e, dediği anlar yaşandı mı? Veya bunun gibi e, birbirinin ruhunu okuma gibi e,
1: Spesifik bir örnek aklıma gelmedi ama e, daha çok ben e, yola başladığımda e, tanıştıktan sonra en azından bir bir hafta on gün kendi yolumu çizebildiğim işlerimde daha çok yol almışımdır. E, mesela kapı burada, pencere burada, işte bu kırmızı, şu da şöyle. Bu da bir tarz yönetmenler açısından. Bunu da kabul ediyoruz ama gene bu iş kole- kolektif kısma geliyor. ...hep de şanslı olmuşumdur... ...bu konuda daha önce söylediğim gibi... ...ee... ...evet genelde çok... E, ...bambaşka değiştirdiğimi... ...hatırlamıyorum çok işlerime. ...modelle çalışıyorum... ...dekor yaptığım zaman... ...maket yapıyorum... ...küçük bir örneği oluyor önümüzde...
0: ...her oyunun e, tasarımı için... ...maket yapıyor musunuz?
1: Ee, evet, dekor yapıyorsam yapıyorum... Peki. ...biraz şimdi dijitaller çıktı... ...hani... E, ...kostüm konusunda biraz... ...çok kişi olduğunda filan... E, ...bazı programlar kullanıyoruz ama... E, ...dokuları... ...veya makine gibi hareketli... ...şeyleri göstermek için... ...ben model çalışıyorum mutlaka bir maketini yapıyorum... ...bu... ...hem atölye açısından daha açıklayıcı oluyor... ...renk biçim olarak... ...hem de güzel bir anı oluyor diye düşünüyorum...
0: ...onlar o halde... E... ...tüm tasarım işi bittikten sonra muhafaza ediliyor.
1: Duruyor çoğu. Bazılarına hediye istiyor yönetmenlerimiz. <gülüyor> Bu belki bir cevap olmuştur. Yani e, herhalde gene çoğunun diyeyim, hayallerini gerçekleştirebilmişimdir de... ...hediye olanlar var o yüzden.
0: Çok güzel. Neyse ki başka yerlere kaybolmamış... ...gereken yerlere ilgi gösterilen yerlere gitmişler. Evet. İşiniz bir yandan da teknik aslında. Hı hı. E, sadece tasarlamakla değil aynı zamanda belli yerlere gitmek de gerekiyor. Hı hı. Belli, hani Mobil t- çalışıyoruz. Evet sürekli olarak hareket halinde. Başka şehirlerde, şey, İstanbul'un evet. başka bölgelerinde hı hı. sanayisinden atölyesine, e, kumaş toptancısına kadar. Bu nasıl işinizi etki ediyor? Mesela bizzat kumaşları kendiniz seçtiğinizi söylemiştiniz program öncesinde.
1: Hı hı. E, şimdi... Tabii bu teknik işme işe girdiğimiz zaman önemli olan bu iki kalas bir heves dediğimiz e, gene klasik laf e, nasıl uygulamayı minimum bütçeyle maksimum gösterişle yapabileceğimiz yani tabii ki bazı bir işte bir opera sahneliyorsanız bazı yerde ipek kullanmak durumundasınız yani. Ee, mutlaka muadil de olabilir ama bir işin bir oluru vardır dediğimiz malzemeye yönelmek. Ben bunun yani şahsi olarak e, gidip dokunmayı severim malzemeyi veya e, son anı kadar dekorun mekaniğine hakim olmak isterim. Sahneye kurulurken e, aklıma bir şey gelebilir bazı anlık değiştireceğim şeyler olabilir kurulumda. Bunlardan haberdar ve yapıp yapamayacağım şeyleri bilmek isterim. İstanbul'un çeşitli yerleri konusunda yani iyi ki de öyle. yani Arada böyle bir kahvemizi içeriz, balığımızı yeriz falan. Eminönü çok özel bir yer bence bu konuda. Bizim işlerle meşgul olanlar için çok iyi bilirler. Bu yüzden buraları çok geziyoruz. Ve artık yani devir ekonomi devri olduğu için de ne kadar gezersek... Ee, o kadar farklı malzemeye ulaşırız. Hadi orada daha ucuzu varmış bir de ona gidelim falan filan diye. Biraz daha küçüklerimize de böyle öğretmeye çalışıyoruz. Ee, ama çok keyifli böyle mobil çalışmak yani. Ee, hiçbir zaman ben ofisimde oturayım da yani işte önüme malzemeler gelsin bu bu bu falan. Benim zaten aklım kalır yani o gidemediğim yerde. Çok kimseye de güvenmem. <gülüyor> ee, o yüzden böyle gezmeyi severim.
0: ...tabii sürekli alternatifler var. Daha iyisi, daha uygunu veya daha evet. ilgilisi gibi, evet. gibi gibi. Bu anlamda farklı mekanlarda keşif halinde olmak, görmek, dokunmak... E, ...tasarım açısından önemli bir noktayı oluşturuyor. Evet. Sadece sürekli tiyatro üzerinden gittik ama hı hı. sinema tarafı da var içindesin. Hı hı. Buradan da konuşalım.
1: O tabii çok farklı bir disiplin ama aslında benim e, bu... Ekmeğimi kazandığım dediğim ilk şey departman bu dizi setleri filmler işte okulun son yılları böyle kaçıp kaçıp İzmir'den İstanbul'a gelip bir takım televizyon dizilerinde falan, hadi ben stajyer olayım işte burada çalışayım gibi tecrübelerimiz olmuştu ve buraların da aslında o bahsettiğimiz işte kiralamacımız vardır kostümde hala. Piyasadakiler çok iyi bilirler. Aynı insanlardır. Onlar da böyle artık dostumuz oldu. E, tabii çok fazla daha zorlu olan işler bunlar. Uzun saatler. Ancak e, çözüme kavuştu. Bu 16 saat kuralıyla vesaire. E, en son bir uşakta tereddüt çizgisi. Sevgili Selman Nacar yönetmeni. E, ondan önce Hayat 15 Aralık'ta vizyona girecek. Zeki Demurkumuzun filmi. Ee, kendi izleme yönelimim de festival işleri olduğu için e, böyle kolektif bu tarz işlere e, yönelmeye başladım. Yani yine kendimi geliştirecek değişik bir reklam tarzı YouTube işi bile olmuştu galiba. yani Çünkü bu oyun dünyası ne ya falan kendim ilgilenmediğim için oraya da bir e, ...göz atmak açısından... ...birkaç öyle de iş yapmıştım ama... ...sanırım en keyif aldığım başka bir şehri görüyorsun... ...bir uşağı, bir Sinop'u tanıdım... ...mesela bu filmlerle... ...ve çok e, sevdiğim... ...yönetmenlerle tanışmış oldum... E, ...bakalım bu filmlere de... ...başarılar diliyorum şimdi...
0: Evet, evimizdeki süreçte... ...Beyaz Perde'de izleyeceğiz bu filmleri... Evet. ...takip edeceğiz... Evet. ...ve burada da aslında... Tiyatroda, tiyatro kostüm tasarımında, sahne tasarımında tırnak içerisinde söylüyorum bir takım absürtlüklere yer var. Ama bahsettiğiniz filmlerde daha realist bir çizgi söz konusu. Ve buradaki kıyafetlerin ve tasarımların da aynı zamanda gerçek yaşama daha uygun bir şekilde olması gerekiyor. Burada hangi noktalara dikkat ediyorsunuz? Daha realist olması için veya kameranın açısından tutun ışığına kadar farklı etkenler devreye giriyor mu?
1: Kesinlikle. Çok daha natural olması gerekiyor. Tabii bir dönem işi ise falan biz yine bir diktirme kendi tamamen kreatif ekibimizle aynı ustalarımızla o film veya diziye yöneliyoruz. Ama özellikle bir drama kısmını veren filmlerde mesela İran sinemasının bu konuda çok e, yükselişli olduğunu biliyorsunuzdur size ya ona öykünen filmlerde baya bir, birinin üstündeki ya bu kalsın senin üstünde dedi yok kiraladığımız da olmuyor veya bir yerden bulduğumuz da olmuyor yansıtıyorsa o rengi e, bir kareli gömlek atıyorum yok e, daha temizine gerek yok yaşanmış olması gerekiyor e, veya Bir üniformalı işler çok gelmiştir benim başıma ki tereddüt çizgisi de öyle. Yani avukat, savcı, hakim hepsi ayrı sırmalı cübbe giyer aslında. Yani buna çok dikkat etmeyen diziler görüyorum şu anda böyle. Ki aslında bu kurumlarla ilgili işler olduğu için aynı şeyler askerli işlerde de çok önemli. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum yani. ...yanlış bir şey olmaması gerekiyor. Çok kolay. Herhangi bir zamanda da bunu yapabilirsiniz. Çünkü dikkat etmediğinizde... E, ...kostümde de sanatta da işte... ...duvar kırmızı, üstündeki kırmızı... ...bunlar çok belli... ...kodlardır zaten. Ben izlerken... E, ...bunlar e, dikkatimi dağıtıyor. E, o yüzden ben de yapmamaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> Hatalardan ders çıkarmadığını ...diye buna denir aslında. Evet. Tam da... E, Tasarımın ne kadar önemli olduğunun ve aynı zamanda rolü ne kadar destekleyici olduğunun da bir göstergesi.
1: Kesinlikle doğalında bir kıyafet veya oturduğu bir kanepe zaten sizin dikkatinizi çekmez. Ama yapay bir şey olmamış diye hemen
0: anılırsınız yani. Son dakikalarımıza girerken başka projeler, başka tasarımlar neler var?
1: Çok yeni iki projemiz var. Aslında e, ihtiyar adam dediğinizi söylemiştim Hemingway'in. Rap müzikalimiz var. Otomatik portakal. Godo geldi. Yeni işimiz. E, şu anda yolda olandı. Hiç kimsenin öyküsü. Kocaelişehir tiyatrolarında. E, cep sahnede sizlerle olacak. E, bakalım yeni sürprizler de olacaktır. Evet, <gülüyor>
0: bu oyunları gidecek izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de, tiyatro izleyicileri için de kostümlerin Eylül Gürcan imzalı olduğunu tekrar hatırlatalım. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız
1: Ben teşekkür için. ediyorum. Çok bu mutlu güzel,
0: oldum. Bu güzel sohbet için hem e, tiyatro yakın tarihimizde birik hemen geçmişe gidip geldik. Hem de kazandığınız başarıları bizlere anlattınız. Çok sağ olun.
1: Çok naziksiniz. Harika bir sohbetti davetiniz için. Ben de teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Evet Kültür Sanat Ajandası'nda Eylül Gürcan'ı ağırladık. Sahne tasarımı üzerine konuştuk. Kendisinin gerçekleştirmiş olduğu işleri, gerçekleştireceği işleri konuştuk. Teknik masada Serdar Filiz ve Yüce sesimizi sizlere ulaştırdı ve Ahmet Çağatay Bayraktar haftaya Kültür Sanat Ajansı'na tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.